0: Дякую, брати і сестри. Усе йде за планом, і ви слухайте подкаст «Трохимович». Друк на одязі. Таке банальне словосполучення, і все зрозуміло. Є одяг, і ми на ньому друкуємо. Друкуємо всяке. Логотипи, зображення, слова різні. І здається, якщо розповідати про друк на одязі, то й нема чим вас здивувати, чи подай зацікавити. Але ж ніт. Є один кейс, вартий вашої уваги. Це історія про те, як потрібно було надрукувати мерч. Проте ніхто братися за таке замовлення не хотів і довелося все робити самому. А потім з тої справи почалися прибутки. Розкаже нам цю історію Олександр Блекгора. Привіт, Олександре. Привіт, Сергію. Розпочну нашу розмову з двох традиційних запитань. Я їх ставлю всім гостям. Що ти зазвичай пишеш про себе в Біо чи Ебаут у соціальних мережах? Насправді дуже коротко. ті shirt maker. <гум> що означає створює футболки. А пам'ятаєш, як ми з тобою познайомилися? Ну, наче ти років 5-6 тому зайшов до мене на студію записати книжку чи озвучити якийсь ролик. Я точно не пригадаю, що це було. А насправді не до тебе, а вже до Тараса. А вже до Тараса, До нашого нового на той момент звуку режисера. Він, напевно, вже аж як партнер заходив? Ну, ми тоді ще не могли бути. Не оприділилися, хто він і що. Це було тестовий політ і якось так вона. І в результаті цього тестового польоту ти вже забув, як працювати з ріпером. Е, та, я забув, що таке студія взагалі. <рес> я пам'ятаю, спочатку у Тараса була студія там в одному будинку, потім там все закрилося і довго не було нічого, а потім він каже, о, я знайшов тут студію і, і вже потім підтягнувся я. Відповідно, була студія Варево. Так. Звідки вона взялася? Що це за студія? Для кого вона... І чому? Скажемо так, ми були молоді, і ми читали реп. Який це був рік? Ну, мабуть, 10-й, 11-й. І ти особисто читав реп? Так, звісно. У нас була компанія, ми читали реп, для нас було багато... Однодумців, і нам не треба було нікому нічого пояснювати. Нам просто потрібна була студія <свят> для своїх потреб. І так, власне, ми якось акумулювали кошти, збирали обладнання і створили студію. Тобто, цілою бандою тих друзів, щоб записуватися. Та, там були і діджеї, і репери, і ну і всі на купу, і якось так воно зародилася. Тобто, в голові був я придумав всякі штуки, а всі решта мене просто підтримували, і ми якось це все несли разом. І випускали альбом. Десь це можна послухати. Так, багато відомих реперів прийшло через варево, так і мало відомих. Є дуже багато. Просто в Ютубі писати варево і знайдете там купу матеріалу. Тобто можна сказати, що студія варево це доволі відома студія в середовищі оцих львівських чи українських реперів, як можна сказати? Скажімо так, в львівському дорослому реп-середовищі. Це така культова Ті, студія. Ті, хто вже виросли, і, типу, <реку> років 10 тому, як були реперами, так вони вже підростали, але вони про Варево знають. Серед юних, мабуть, Варево нікому не відомо. Ну, куча, може, хтось цікавився, без поняття. Але зараз ще також тут пишуться репери. Ті дорослі, які ти кажеш. Так. На так. сьогоднішній день, на 2023 рік. Так. Ну, зрозуміло нам про Варево. Так, будемо помаленьку підбиратися до друку на одязі. Угу. І... От студія Варево, ви вирішили створювати мерч, чи як? Ну, грубо кажучи, була велика тусовка людей, однакових поглядів, і яким можна було би просто дати якийсь цікавий одяг. І в нас була ідея від нашої студії зробити бренд одягу Варево. Це, можливо, точка заробітку Ми змогли це реалізувати через те, що не мали знань, не мали грошей. І... А чекай, а навіщо знання і гроші? Там пішов друк на одязі та й десь і замовив. Та чоловіче, ну тобто нам було по 22-23, ну максимум 24 роки, там грошей багато в кишенях не було, а зру... щоб зробити якусь типу, там, бренд, то треба зробити тираж, відшити, надрукувати, і розробити дизайн, заплатити за кожен цей процес. Ну ми просто не могли собі цього дозволити, і ми шукали якісь інші методи. І дякуючи одному товаришу, я на той момент Підзаробляв, виготовляючи вінілові наклейки на стіни або на машини-стікери. Це такий станок-плотер, який вирізає оракал по контуру. І мені підсказали, що можна докупити термопрес і ти можеш вирізати типу, не оракал, а термоплівку для переносення на одяг. І ми такі, хм, окей, цікава штука, давай спробуємо. Спробували, і це дало початок виробництву друку на одязі. Ми змогли дати послугу і самі себе забезпечити якимось самим елементарним брендуванням. Брендування мається на увазі безпосередньо друком. Так. Відповідно, ви могли б взяти будь-яку футболку з гардеробу чи йогось, так. не обов'язково купувати нову і на ній надрукувати. В тому була, якби, ваша ідея. Це вірно, так. Ми просто брендували варево, ми розігрували футб з нашими логотипами, якісь такі речі. Власне, серед тих реперів, які приходили писатися на Баттли, реперські, ще якісь штуки, Варево давали якісь призові місця, там, умовно виграй баттл, отримаєш футболку чи там худі, якісь такі речі. На тих всіх тусовках Варево було присутнє як партнер, так. і для популяризації своєї студії ви роздавали цей мерш так званий. Ну, грубо кажучи, так. Так, і ви його могли виготовляти стільки, скільки вам треба, один, два, півтора, два з половиною, і на будь-чому, не обов'язково, на нові футболці, знайшли на секонд-хенді якусь турбінку і забрендували, чи я? До такого не доходило, але бувало таке, що нам приносили речі з вже вживані речі, і ми на них друкували теж. І на той момент такої послуги десь отримати в інших друкарнях чи як там можна назвати, цього неможливо було отримати. Е, можливо, але дуже багато якихось перепон в таких. Тобто, це офіційність, якась не потрібна. Тобто... ну на які перепони два, ми їх перерахуємо. Получається, щоб зробити виріб зараз, як надіслати ілюстрацію, будь ласка, надрукуйте мені це. Тобі зразу файл не в тому форматі, е, нема візуалізації, типу там розробка дизайну 5 днів, вдруг друк там ще 2 дні. Це дуже просто. Це один день, один день роботи. Скидають ілюстрацію. Якщо в тебе руки прямі, ти можеш зразу вивести з тої ілюстрації файл, який ти потрібен для друку. Ну і коли вже в тебе є файл, ти надрукувати це можеш за 10-15 хвилин. Тобто це дуже швидкий процес. Але всі друкарні, вони всі дуже сильно заклопотані якимись процесами, і вони просто створюють перепони, не потрібні для клієнта. Тут, у студії Варево, в приміщенні, з'явилася ця апаратура для друку. Так. Що саме там було? Для початку це було термопрес і плотер, саме елементарний набір. І, відповідно, на студії Варево стало людяніше. Я просто пригадую, що стало більше. Тут репери пишуться, тут ви друк приймаєте. Але не було якось тісно. Було все ж таки якось воно, ну, екологічно. Ну, ну скажімо так. Коли справи з друком почали розвиватися, то студійне приміщення... М'яко кажучи, не притаманне для залучення клієнтів друку на одязі. Бо важко спуститися у підвал, важко зайти через під'їзд у дворик, і оці всі речі, ну, багато клієнтів просто до нас не доходило. Ну, але ж вони зі своєї тусовки, як з ти тусовки, казав, так, і вони ми... готові, бо це Варево, це наша студія. Все, з тусовки все починалося, але ж ми залучаємо нових людей з іншого з оточення. А як ви почали цих людей з залучати? Зарафанне радіо, ну, тобто там якийсь друг наш, спільний, знайомий, розказав друзям, що. Інакшої тусовки, що я такі люди, типу, і до нас почали звертатися люди там віком від умовно 20 до 40 років. Тобто, і це і... всі були приватні замовлення друку. Так, звісно. І скажи, а вони відчували ту вашу перевагу в швидкості, в ефективності, в кастомізації такій? Я маю надію, що так. Мені так здається. Бо часто чую від клієнтів і чув тоді, що чому я вас раніше не знайшов, де ви раніше були? Дякую, що ви мені допомогли. Ну, якісь такі банальні речі, тобто, але вони дуже приємні і вони зафіксовані в пам'яті, що о, ти класний. І ти казав, що якби, місце не пристосоване, і що, продовжу, думаю, то, що... Е, і Виходить, що ми почали роздумувати про те, що нам потрібно десь більше до людей, щоб людям було простіше нас знайти і простіше замовити чи отримати замовлення. Бо, скажімо, пару років тому в студійному приміщенні на Миколая, в підвалі була черга людей, які замість того, ну, там, щоб писати там музику, стояли в черзі за одягом, чезі, бабусі, татусі, дуже багато різних людей. тут ну ти сам бачиш тут пара квадратних метрів. Ну це ж не варіант. Ну але давай ще спочатку поговоримо. Все ж таки, ви на розетці потім з'явились в інтернеті. Чи це було як? Ну в послідовності хронологічного хронологічно, ми створили інстаграм, так і називається друк на одязі, mm-hmm. в якому ми про просто почали постати наші готові вироби. Які зроблені були під замовлення, і так якось популяризувати свою сторінку, тобто як портфоліо, грубо кажучи, а що ви вмієте, то подивіться. Після чого ми зрозуміли, що якісь самі популярні дизайни ми можемо просто загрузити на розетку. Про як готові вироби вже як готові вироби. Та а вас вони готові лежали на складі? Ні. Чи ви робили ми її робили одразу на розетці Замовляють ми беремо футболку, друкуємо і відправляємо в той самий день, в чому власне і прикол, що ти не мусиш тримати складу. Ти робиш це під замовлення одразу на місце. Місці. І на розетці воно себе непогано показало і до сих пір працює, Та, але вже далі розетки ми пішли значно далі. І тут в якийсь момент ви вирішили виходити з цього підвалу. Угу. І як воно відбулося? Давай так, черга на Миколая дала інсайт, треба виходити в люди. Людям незручно, нам незручно. Ну, розмови в нас велися довго, можливо, найбільше року. І просто прийшов час для цього. Прийшов товариш, каже, там мова тата, є приміщення біля форуму. Він його здає чи хлопці ви не хочете. А ми такі, о, а ми ж вчора про це говорили. Так давай. Та й все. І ви відкрили магазин на джерельній. Так, <свист> да, ми відкрили магазин на джерельній. Ідея магазину була така, що це мало бути прийом і видача замовлень для друку на одязі. Але площа дозволяла більшого. В площі можна було розташувати якісь товари, якісь речі. Ну, тобто, а друк лишався тут на варвар? Друк лишався тут, але це було зроблено для того, щоб на студію ніхто не приходив, щоб студія була виробництвом і записом. А видача прийом клієнтів було на, в магазині. І магазин ви вирішили якось назвати? А, ну це дуже класна історія. Та, магазин ми відкривали втрьох. Я, Остап та Ростик. І треба було назва. Було багато якихось дивних варіантів, я вже не пригадаю яких. Але найприкольніше було назвати магазин Бет, Беткет. Справа в тому, що ми втрьох знайшли цього кота. Це справжній кіт. І я його забрав собі додому. Він живе зараз зі мною. Вже йому сім років виходить. І це Таке, що нас трьох об'єднує, то грубо кажучи, і кіт вас об'єднує. Так, ми Ну його в трьох знайшли. Ага. Ви вийшли покурити, зустріли кота. Давай так, так, зустріли кота. Ти цього кота вирішив взяти додому, назвав його Беткет. А чому Беткет? бо в нього мордочка як маска Бетмена, і він типу як Бет. Ага. А-акет, ну, відповідно, рима, Кет. Окей. І цей кіт жив в тебе, і тут прийшов час назвати магазин, і ви оцей цей спільний спогад свій втілили в тому. Так, перемалювали морду кота в логотип, назвали Bedcat Шоп. Ну і так воно Почалось. Скільки часу пройшло з моменту, коли оцей плотер з'явився тут і відкрився магазин приблизно? М-м-м, важко так відповісти. Ну, років, мабуть, п'ять, і вже з магазином. Там почали ще українські бренди продавати. Ну виходить так, що площа дозволяла в магазині поставити ще щось. Ми не могли просто там повішати дві футболки, і ну і приходьте, замовляйте. Ми почали звертатися до знайомих, до людей з оточення, хто що виготовляє, і всіх локальних, якихось таких, типу, цікавих чуваків, які створюють якісь унікальні речі, там від брелоків до там, екоторп і там розмальованих джинсовок. Ми їх всіх збирали до себе, і от виставляли в магазині, і які пов'язані з. З цією тусовкою реперів спочатку чи? це так не було, тому що це було дуже лімітовано і було важко взагалі когось знайти. Тобто, не всі підписувалися. Всі там в мене нема товару, в мене нема виробів. Але з часом там зараз ми вже оприділяємо чи воно підходить під нашу тематику чи ні. А раніше ми просто брали все підряд. А зараз вже так зосереджуєтеся на цю цільову аудиторію, так. Е- та. цю власне реперську так? не чи? реперську субкультурну, скажімо так. Ну тобто, а в чому субкультура в різних дніжухах. Навіть в техну, навіть в реві, навіть в репі, тобто в якихось таких поняттях багато різних. Ну, ми, ми намагаємося охопити максимум, але, типу, такої молодіжної двіжухи. Тобто, щоб люди з різних там поглядів, але знайшли одяг з принтами для себе. Несу туреп. Ясно. І відповідно для тих людей, ви вже дивитесь, чи підходять ті бренди українські, які? які підходять по стилю, чи як? Так, грубо кажучи, так. Тобто по формату, стилю, по фасону. Тобто ми не будемо продавати якийсь фешн-одяг. Ми навпаки націлені більш на зручний, комфортний вуличний одяг. Ну, якісь такі речі. І ви так трошки мандрували містом з тим магазином. Це джерельна, була староєврейська. Ми, 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 ми трохи забігли, забігли наперед. А, ну давай, давай. Тоді тут виходить така історія, що ми почали забивати магазин товаром локальних виробників. А от як ми ви ж себе в першу чергу були друкарня, а на друкарні це виробництво і траплявся брак. Багато браку бувало без цього ніяк. Ну тому що це людський фактор, техніка, перебої з електроенергією. Ну і багато різних. Це ну брак трапляється. А футболки, на яких бракованих, ми вже почали їх швидшувати самі. на ну, їх настільки шкода було викидувати або там щось, що ми почали думати, як би це їх переробити. Оце саме цікаве. Ми почали переробляти одяг. Ну, уяви собі, як біла футболка з якоюсь там рожевою плямкою на грудях, бо капнув принтер. Ну як її переробити? Ми почали купляти фарбники. Перемальовувати ці речі. Ми сиділи всіма разом, думали, який принт туди набити. Тобто набраковану футболку ми почали тратити часу значно більше, ніж на любе замовлення. Вона виходила настільки унікальною, одна, дві, три, п'ять футболок, з унікальним візерунком, з унікальним принтом, що копії ти в житті ніде не знайдеш, і ми оце почали заносити в наш магазин. Оцей перший, тому що ну типу перероблені браки, якось відбувати суму, яку ми втратили на це гроші, і це продавати. І так вийшло, що товар не висів довше тижня. Оцей ваш да, той та, автентичний та, та. І ну, ми З вірстову почався бренд-беткет, тобто оцей бракований одяг, який не від, від, від друку на одязі, вже ми клієнту не можемо віддати, бо він зіпсований, грубо кажучи але для перероблених... І викидати нав... не хочеться. І викидати не хочеться. Ми настільки в нього вкладали душу і час, що він ставав настільки унікальним, що браку ніколи в житті не буде помітно, тому що це вже зовсім перемальована футболка. Ну, і оце, власне, унікальність, і от... Це нам вдалося, суто, через це запустити бренд. Ми назвали це «Betcat», в «Betcat Shop», і це все дуже логічно вийшло, і так воно пішло. Ти знаєш, це дуже круто, це така дуже парадоксальна річ, як позбутися браку, не викидаючи його. Так, ну зараз ми і, вже... І, і по суті, ви без браку і працюєте. У mm. вас немає браку у виробництві. Є, є випадки, але це вже дуже такі унікальні. Ну, тобто, ну, але ви їх перетворюєте в биткет. Є випадки, які ну, перетворити важко. Але вони дуже рідкісні. Тобто, зазвичай ми збираємо місяць-два ящик тих речей, які реально класно переробити. Потім закатуємо рукава і думаємо, як, куди і що, що з ними робити. Ну і от получається такі прикольні шуки. Але це ну окрема історія, грубо кажучи, про те, як ми почали битки. Після того, як ми побачили, що наш одяг комусь потрібен, ми почали робити його з нуля, з нуля відшивати. Ну тобто, абсолютно без ніяких там дефектів. Повноцінний бренд. Тепер у нас є. Навіть в магазині є вішак, де висить перероблений одяг. Його видно одразу, бо там речі, які не повторюються ніколи. Просто вішак з окремими унікальними речами, і вішак з новими речами, які, тобто, відшиті і зроблені, тобто якби серійно. Ну тобто, ви якийсь підготували так. принт і так. вирішили випустити, так. ну грубо кажучи, колекцію так. якихось речей, і їх можна е, купити. А по ціні вони от відрізняються. Як коли той унікальний, автентичний він, він має бути е, унікальний автентичний він зазвичай є дорожчим, тому що там зроблено значно більше роботи. Там брейнштормінг команди цілий. Тобто, ми голосуємо, фоткаємо, потім підбираємо на ті фотки, вибираємо разом голосуємо, який буде надрукований в кінцевому результаті. Але ну, ми не можемо поставити ціну значно більшу, ніж там е, нова річ. Воно десь приблизно однаково. Нам головне повернути кошти, які були затрачені на цю футболку. Це, власне, вся моя фішка. Але друг ще відбувався отут, на Варево. Певний період, так. Пам'ятаєте, що ще докуповував сюди, ще доставляв якусь техніку? А, ми, ми багато чого докуповували. Купили принтер, спочатку перероблений, власне, через який було багато і браку. Тому що це був не... Професійний, а перероблений звичайний принтер, який друкував на одязі, і він міг багато наробити біди. Тобто він міг зависнути, натекти на футболку, і через це все нас. Ця історія з браками була. Ну, але ж ви не могли собі дозволити не новий могли, купити. Не та? Могли, та. Але потім вже поміняли цей принтер на сучасний і поставили, докупили шовкотрафаретний стенок величезний на шість кораб, і переїхали в нове приміщення, получається рік тому з друкарною. На Недовго існував а, магазин. На джерельний магазин проіснував, по-моєму, півтора чи два роки. Потім ми переїхали, паралельно джерельним ми відкрили магазин на Коперника. 62. У нас було два магазини один час. Після цього нам поступила пропозиція приїхати на вулицю Староєврейську в дикий дім. Там такий великий гарний будинок, і там дуже багато відбувалося вечірок, тосовок. І ми закрили магазини джерельні, бо він ніколи не був прибутковим. І приїхали на старий, дач не був прибутковим. — Ну, тому що це ми, ми як мавпочки, ми не знали, що робимо. Ми просто робили. Ми просто робили, що вважали, що спрацює, можливо, ну тобто що вважали цікавим. І ми завжди кожного місяця ми йшли в мінус з ним, друкарня цей мінус перекривала, нам було цікавий цей процес, і ми, ми просто розвивалися, вчилися на цьому досвіді. І коли ми вже переїхали на староєврейську, там простір і оточення людей, які там було на Староєврейській, зовсім інше, ніж на джерельній. І люди ходили по Староєврейській з метою щось купити. Там вже почався якийсь такий рух цікавіший. І відповідно, і досвіду у нас набралось більше. В певний момент ми закрили магазин на Коперника, щоб покласти всі сили на одну точку Староєврейську. Паралельно тому всьому, пару місяців тому, ми знайшли ідеальний для нас простір на Коперника-22. Велика площа з величезними вітринами, де нас видно... І ми вирішили, о, тут ми будемо невідково незалежні, ми можемо самі свою аудиторію забезпечувати в одному великому просторі. І ми приїхали вже в окреме приміщення. Зараз це вже виходить четверта точка, дебеткет. Ну і, надіюсь, ми там надовго, бо мені подобається. На Староєврейський, що там не влаштовувало? Староєврейська була класна, бо там заходило багато людей якби, в простір. Але ми були в тупіку за одним чи двома закладами поза. Ага, тобто Ми... треба було зайти всередину так, і, знову ж таки, в підвал піти так, і, так. і знайти магазин. Так, тобто, і вітрини не було. І вітрини не було, і, і не можна, тому що це фасад з старого будинку, там, в спадщині ЮНЕСКО, оце от все, нічого, ні наліпки, ні вивіски, ні прапора ти не повісиш, і людина, яка проходить повз, вона ніколи не буде знати, що там є якийсь цікавий магазин. Навіть мої друзі, які приїжджали там, з Києва чи з різних міст України, вони дзвонили, питали, як потрапити в твій магазин. І ось це була проблемою. Якби ми були десь ближче до людей, ми б там, напевно, і залишились. Але так... От ми... Але з другої сторони, мені здається, староєврейська – це не ваша локація. От той, що старий ринок, то таке більше туристичне, таке більше, ну, я не знаю, воно не є тим таким, отим андеграундним якимсь якщо, реперською тусовкою. Якщо, якщо говорити про андеграунд і тусовку, то... Може і так. А якщо говорити про комерцію, то не знаю, я би поосперечався з цього приводу. Ну, це ми не будемо знати, бо ми вже з'їхали звідти <рес> зі студії вариво. Ви тепер переїхали в нове приміщення. Отут поряд через дорогу. Друкарня, так, переїхала в нове приміщення, бо тут студія почала бути звичайним складом одягу. У нас почало бути ну певний період, можливо, це рік тому сталося, можливо, трошки раніше. Навантаження на друкарню стало. Таке, що ми двоє з Остапом ну, просто ночували на студії там, що через день. Через два дні ми ночували, щоб розгребти оці всі замовлення. І ми зрозуміли, що так далі бути не може, і нам треба шукати нове приміщення більше і наймати людей. Ось. І так ми поговорили одного разу, і я на наступний ранок сів і почав шукати приміщення. Знайшов приміщення тут через дорогу. Не треба було за комп'ютер сідати, не треба було на вулиці виконати. Так, що дуже прикольно. Я подзвонив. А в якому це році було? Було рік тому, здається. Я подзвонив до них, і через вже два дні я мав ключі від того приміщення. — Це чекай, це під час війни, по суті. — Так, так, я вже мав ключі від того приміщення, але ми довго переїжджали, бо це треба було зупинити весь процес друкарський, і так, типу, на два-три дні, і переїхати. Це було для нас критично важливим. Але ми це зробили, приміщення простояло десь на місяці, і ми приїхали вже туди з друкарем, якого вже наслажували за цей час, і от зараз... Там вже працює, виходить, троє людей, крім нас. А на студії Варва тут невеличкий офіс. Так, я тут малюю дизайни, Остап розбирається зі своїми всякими квестами, типу бухгалтерії і так далі, рахунками. Ну і студія, студії пишемо, всякі штучки. А ну, студією більше Тарас займається. Так, мене банально нема на цей час. Що ще студії Ну Але на сьогоднішній момент, вже й не вистачає цього приміщення. Тут ми е... з тобою говорили, ти кажеш, що тепер треба шукати ще більше. Так, виходить така штука, що ми почали обробляти більше замовлень в місяць через те, що у нас є тепер більше техніки і більше рук. І <гум> по моїм підозрам Більше людей за місяць про нас знає, тому що ми віддали замовлення, люди отримали подарунки, там замовлення, спитали, де, їм по- по- розповіли, і вони приходять до нас, якийсь конверсія, якийсь відсоток людей, які звертався. Тобто, і кожного місяця ми отримуємо якісь більше і більше замовлень. І я так бачу, що ми отак віддаємо партію футболок, а нам... Я тільки віддав, а принесли в два рази більше партію, і ти віддав ту, а принесли ще в два рази більше партію, і в тебе просто це приміщення на 100 квадратів, знову все забито складом. Чи звертаються до вас корпоративні клієнти? Для бізнесу ви щось друкуєте? Так, останнім часом це основні клієнти. Ми раніше колись починали, ми складали портрет нашого клієнта, там... 5-6-7 років тому, точно. Ну, це не важливо. І це була жінка, 25-35 років, яка купує щось на подарунок. Чоловікові, дитині, там, подрузі. Оце був наш клієнт. Це був роздріб, такий подарунковий роздріб. Зараз це корпоративне замовлення, основний клієнт, портрет нашого клієнта. Це бізнеси, це IT-фірми, якісь спортклуби, якісь такі речі. Відсоток розрібних замовлень стало набагато меншим. Ми працюємо зараз в основному в опті. І чим ви там тоді, скажімо, відрізняєтесь від інших? Ну, якщо, якщо говорити... Вернемося на сам початок о, давай, розмови. О, давай, до цього, так. На сам початок розмови. От, власне, я цю в... тему хочу зрозуміти. Ваш дизайн підходить, перемалюйте, будь ласка, виготовлення там, 20 трубачих днів, умовно, це все, це якісь перепони. Ми надаємо сервіс. Я люди... би сказав, знаєш, люди лінуються. Давай тоді змоделюємо ситуацію. Давай. Як працюєш ти? От я тобі скидаю там, якийсь галімий логотип. Так. Що ти робиш? Як? Ну, я от... його перемальовую. Ти його перемальовує. От, от, от давай про це розкажемо. От як це буває? От розкажи, як от ви ці бар'єри тоді долаєте? Ну, банальна ситуація. Клієнт хоче футболку з Aliexpress. З таким принтом, як футболка з Aliexpress. І скидає мені на друк скріншот товару з Aliexpress. Скріншот, Скріншот, покликання. Скріншот. І не принта, а людини у футболці з тим принтом. Ну, не розумієш, наскільки абсурдно. І коли ти бачиш цей момент, ти розумієш, що людини посилати за принтом або казати, що це не годиться, ну, немає змісту, бо людина просто думає, що це отак працює. І замість того, щоб пояснювати клієнту бігати, шукати дизайн, який вона ніколи в житті не знайде, мені простіше додати 100 гривень до замовлення і перемалювати це, бо я вже на цьому набив руку, я це роблю швидко. Людина скидає скріншот, я його перемальовую. Зроби мені, як в того дядька. Так, власне так. Я його перемальовую, тобто скидаю візуалізацію, кажу ціну за виріб, людина погоджує, ми друкуємо. І це відбувається... Там протягом двох робочих Ну там трошки на дизайн, тоді ще плюс день. Там, е, ну, умовно. Залежить від дизайну, ситуації різні бувають. Так, так. Та, а, і, Ну і відповідно, знову ж таки, якщо якийсь битий галімий логотип, який мені ну, для якості з ним погано друкувати, я вам перемалюю. А зазвичай знаєш, що ці логотипи там або так, ну які вони скидають погані биті, вони зазвичай завжди є в інтернеті. Просто краще пошукати. Ще от такі бар'єри ви знімаєте. Ну розкажи так, от на ми, прикладі, практично. В, ми почали. Вже, роки, на початку джерельної і шити власний одяг під рук. Тому що був один випадок, коли до нас звернулися, тоді для нас був важливий клієнт, він звернувся по друк преміум одягу. а Ми йому показали одяг, який є у нас на складах у Львові, на якому друкують усі друкарні, практично йому якість не підійшла. Капочка, а вони ж всі купують оцей фрукт чи як фрутов зелум, стедман, джішке, оці всі фірми, да, оці да, завод да. Імпортовані в Україну. Да. Тобто, от вони приблизно однакової якості усі футболки, і всі на них штампують. Ми теж так робили. Але після таких випадків, коли клієнт звертався, йому не підходили якість самої футболки, і він відмовлявся від замовлення, ми задумали шити свої футболки і ми настільки вже далеко в цьому зайшли, що ми декілька разів покращували якість цієї футболки, а також збільшували різноманітність фасонів. Тобто у нас є довга футболка, в нас є класична футболка, в нас є широка футболка. І це все – це опції, які клієнт може обрати. І це унікальний товар, який зроблений нами. Тобто це футболки від бренду BitCat, але без принтів. Ми можемо нанести ваш принт на нашу футболку нашого виробництва. Це... Принагідно запитаюсь, поло у вас є? Поло немає, бо не так часто зап Тут. Зараз в моді оверсайз, такі широкі довгі футболки, ми дуже їх дуже добре забирають зараз. що, мені знімати своє поло? Спробуй. Бо я ж завжди друкую свого Трохімовича в вас. До речі, так. Ти мені колись казав, що вже франшизу у вас хотіли брати. От, е... Як з цим тепер? Багато підводних каменів, і ніхто не знає, типу, як воно з іншої сторони барної стійки. Тобто типу, виглядає все кльово, ну, але звісно ж, ми маємо свої якісь, скажімо так, якісь негаразди, якісь проблеми і то вирішити і так далі. А людям воно видається, що беткет це там чуваки просто рвуть і метають, і так далі. І знайомі і стосовки, але з Києва. Той самий репоточення, пропонували відкрити беткет в Києві, що, на мій погляд, прикольно. Але ми ще до цього не готові, тому що ми у Львові не закрили всі питання по операційці, по якимось там... Ну, Стратегічним штукам ми ще не дійшли до того, що о, ми можемо, і як от правильно сформулювати, ну назвемо її цю от формулу успіху, оцей от алгоритм, оці от процеси. Про формулу успіху я, мабуть, нічого не знаю. Ми просто робимо, Ні, ну я от про це й кажу. Ну, я і так назвав умовно: формула успіху. Ну, власне, те ж ти розповідав, ота, ота відсутність тих бар'єрів. Бо, як на мене, люди просто ну як, вони просто ліниві. Mm. А дайте мені логотип, а дайте мені там то, а у нас от є такі фобол... Ну, не нравиться, то йдіть. Знаєш, mm-hmm. то, 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 це ставлення, це просто банальне ставлення і бажання ну не стільки заробити грошей, як, як і заробити гроші, але в першу чергу вирішити проблему людини. Ну знаєш, мені здається, що тут е, основну справу зіграло те, що. Ми як власники з Остапом фірми, так і друкарі. З самого початку ми друкували, ми знали все про друк і знаємо до сих пір, ми удосконалюємося. В інших фірмах там є власник, директор, скажімо, і найманий працівник, якому лінь робити щось з дизайном. Так так ви і замовлення приймали на Остап? Так. Власне, в цьому і фішка, що ми за кожного клієнта боролися і боремось. Ми знаємо, як йому допомогти, і нам не скажемо, не лінь. Нам це наш клієнт, це особистий наш прибуток ну, да. Да, і у нашу фірму. А тепер питання: от ти наймаєш працівників і, і десь в якийсь момент. Я знаю, що ти хочеш трошки виходити з операційки, ну поки що не не вдається, бо приходить більше-більше замолить. Mm-hmm. Чи зможеш ти ось цю формулу успіху, яку завжди дарую, що я цим терміном користуюсь, таким, трошки абстрактним mm-hmm. і банальним, чи зможеш ти працівникам передати оцю ідею, щоб вони відчували себе як власника і були зацікавлені у власному прибутку? Я буду намагатися, я не можу гарантувати цього, але... ну? Це політика, мабуть, нашої компанії. Грубо кажучи, Остап, він делегував частину своїх обов'язків спілкування з клієнтами, зараз спілкуються інші люди. Але Остап настільки параноїця, що він перечитує кожен чат. Кожен чат, він зранку встає, перечитує відповіді, перечитує запити, він розуміє, що відбувається в, в сферах діалогу, він робить поправки нашим працівникам, як правильно, як неправильно. Тобто чувак сидить і все одно моніторить. Ну, то хай вже робить — Гайди якісь? — Так є, є. Ну, тобто створили шаблони, якісь... — скрипти, гайди, та, та. По, згідно тих цінностей, та. які ви закладали з самого початку, чого вам бракувало як та. клієнта. Так. Та, та. та, Якщо та. ми бачимо, що наш працівник якось не так направив клієнта, ми йому типу, одразу направляємо. Чувак, тут типу, клієнт міг зробити типу, два варіанти. Ти його направив на Б, хоча був правильний А. І робимо ну, напрямки. Тобто людина знає, що... Типу, як правильніше наступного разу це зробити. Ну от. Ми не просто віддаємо робить роботу, ми... Устап контролює цей момент. Mm-hmm. І коли я, якщо віддам комусь дизайн або щось таке, я теж буду цим займатися. Ну, принаймні, перший час. Добре. Хочеш щось додати, чи будемо трошки підсумовувати? Хочеш ще щось почути? Я ще щось хочу, але то вже майже завершення. Давай так, будемо підсумовувати трошки. Хто ви на сьогоднішній день? Значить, студія звукозапису «Варево» ну вона якби є присутня, хоча тут Тарас головний. Але Студія це така, знаєш, це з того, що почалось, ми не хочемо її ні закривати, ні там, віддавати комусь. Це пточка, офіс, другий дім і так далі. Тепер є бренд одягу Bedcat, який має свій фірмовий магазин на Коперника 23. Так. І в тому магазині також представлені інші українські бренди. Так. Це такі колаби, скажімо, якісь партнерства? Так, власне, колаби, партнерства, все правильно, і прикольні чуваки, які з нашого погляду вартують уваги. І, і, підтримки, і можливо. підтримки, можливо. Та. У Львові нема таких багато точок, де можна подивитись на ці бренди. А от в нас можна оглянути київські, харківські бренди, які були важко в певний період часу на повномасштабної війни, вони просто не мали де виставляти свій товар і заробляти гроші, умовно. І ще ви друк на одязі, де ви друкуєте Друкуйте речі для свого бренду, оцього Беткет, який має свій працівний магазин, офіс якого знаходиться в студії Варима. Друкуйте для свого бренду на продаж, вже зрозуміло, і приймайте ще замовлення від інших людей. Власне так, в основному це прийом замовлень і бренд. Грубо кажучи, розетка вже стала нецікавою в плані розвитку. Тому що для вас, для нас, так. Ми думаємо розетку, оцю попередню, яка була в першому вигляді закривати, і просто відкрити розетку від биткету, тому що залито туди товар беткету, а не звичайні принти. Першочергова друкарня це друк для беткету і замовлення. Це власне, що тримає весь грунт, скажем так, база наша. І тут я про свої рефлексії, ну. Рефлексії теж таке слово. <смех> Не для студії звукозапису вариво. Не той і глосарій. <смех> 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 Дивіться, що я зауважу зі сторони. Оці всі зміни тої справи, вони відбувалися, ну, на, на мій погляд, от без напрягів. І безмитушні. Я, я практично пам'ятаю всі ці етапи, ну, бо приходив сюди писатися, там, аудіокниги чи ще якісь. Приходжу йти мені, о, роботи дофіга, купили новий принтер. <гум> е, а нам треба ту проблему вирішити. І, і то все було так, ну, якби з посмішкою, на позитиві. Завжди була така, ну, екологічна, нетоксична обстановка. І, якби, ви так якби росли без тих напрягів. Ми це, це так на... і було? Так, ми це називаємо органічним розвитком. Воно просто розвивається саме по собі, а ми пливемо. Тут нема того достигаторського ажіотажу. Давай, давай, нам треба магазин відкрити. Через два роки ми маємо стати номер один на ринку. Через два роки ми маємо дострибнути до зірок. Через півтора у нас має бути сто п'ятсот працівників. У нас тут, знаєш як, тут нас двоє з Остапом, виходить, біля керма. І ми дуже подібні зараз, але ми навіть клієнтам однаково відповідаємо один голос. Але все одно темпераменти різні. Я там більше такий схильний до чогось нового, радикального, якогось творчого, щось таких, таких нових класних ідей, а Остап навпаки, він такий консервативний, так, почекай, подумай, давай порахуємо, це все. І, мабуть, через те, що ми от лапаємо цей баланс, один одного тормозимо і розганяємо, тобто, і коли Остап розуміє, що дійсно, я говорю вже правильні речі, або навпаки, що я, я якусь несінітницю несу, от ми от на цьому зупиняємося і рухаємося якимось такими кроками, які на наш погляд обох це. Якраз і є оцим таким ророзвитком органічним хорошим так, але я хочу так ше так додати для слухачів, що плисти за потоком не означає бути лінивим. Ну. <смех> це не то, що, типу, ліг і, типу, о, магазин відкрився. Ну, так, так воно і є. Власне, в нас запланованих справ в якомусь там тудолісті, трело чи де воно там, ну, їх дуже багато. І ми їх виконуємо дуже рідко, але, ну, виконуємо все-таки. От, і, відповідно, все рівно, кожна сходинка – це якісь докладання зусиль, докладання ресурсів, Тобто, ну, прийшла ідея з магазином, і тут, якби, до тої ідеї і з'являється магазин, з'являється можливість. Так? Власне, Трошки такої, ну, я, не знаю. Я, я, до речі, теж не розумію, як, яким чином ми, скільки-то, три роки тому знайшли собі сили і гроші відкрити і взяти в оренду, закупити товару, відкрити магазин. Яким чином? Я не розумію. Тобто, а тепер вже, зараз, дивлюсь на речі, я не розумію, як у нас було чотири магазини. Яким чином? Де ми брали ресурс, якщо ми весь час... Типу, калати <ріст> друки руки принтує. Ну це деколи буває для мене загадка. Типу, грубо кажучи, так щоб роз... хронологічно розібратися, все ясно. Але так, якщо подумати, просто ну і от, власне, я от хочу це якось донести. Ту атмосферу, що воно, якби ну ну виглядає як якась трошки як магія. От воно є цей світ, є ці можливості, вони з'являються. І ти їх береш, ну але і працюючи, і ти отримуєш той результат і не впахуєшся на тій роботі. Ну. Спахуєшся, але вона ну, набридає, скажімо так. Ну, але не впахуєшся так, що в е, ну, тебе зникає ентузіазм, зникає бажання не. жити. Ну, не набридає. Воно, воно працює на тебе, і ти розумієш це. Ти можеш сказати, що якось певну бізнес-школу пройшов чи як за цей час? Бізнес школу, я не знаю. Чи ну, школу підприємництва? Я не знаю, що це таке. Я можу сказати, що якусь школу свого роду Життя? <смі> як воно відбувається у житті. І я можу дати якісь поради, грубо кажучи, людям, які хочуть робити щось подібне, як я. Навіть є багато випадків таких, що приходять люди там, до нас на друкарню. Ми новий бред, ми накупимо футболок, ми надрукуємо дизайнів і продамо це там за тиждень час. <смі> ми з Остапом, стоп-стоп, почекайте, хлопці. Ну, не треба, не спішіть. Ну, і ми зупинили вже так декілька людей, направили їх на шлях правильний, і вони зараз приходять друкуються, в нас, дякують нам за поради і такі речі. Я знаю багато чого про друк, але не знаю нічого про бізнес. Хоча, ну, хоча підприємництвом і займаєшся, і так, заробляєш що... ж гроші так. Ну, для, як цього. для родини, всього вистачає. Н, ну, надіюсь, що це в нормальних та, рамках. Загалом, так, і чи потребуєш ти якогось менторства, якоїсь, можливо, підтримки від якихось людей, може хтось може, більш досвідчений? Чи, може, були такі якісь запити? Мабуть, ні. Ми дуже вперті. Ми не заслуховуємося, ми знаємо, що нам потрібно. Тобто ми в нас є вже і так свій план розвитку подій, який і так не виконується, а нам ще зверху якоїсь інформації нададуть. Нє. Ми Нормальним у темпі собі йдемо, і ми не знаємо, до, докуди, де, коли у нас бувають розмови. А, ну, а що ти далі будеш робити? Ну, Як ти себе бачиш через 10 років? Зу... Покариші, Та, а куди ми можемо прийти? Тобто, коли ми друкували на одязі, на футболках, звичайних, ми не розуміли, що ми можемо шити ці одяг, але ми вже шиємо одяг. Коли ми почали шити одяг, ми не розуміли, що ми можемо бути брендом одягу, але ми вже бренд одягу. Так само ми не знали, що у нас буде свій магазин. Розвитку подій є дуже багато, навіть в цій ніші, такі вузькопрофільні скажімо так. Просто якщо ти захочеш бачити, ти не знайдеш шлях, куди тобі рухатись. Ну, і тому менторство як таке, воно тут вже, ми вже весь цей шлях пройшли і розуміємо, е, 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 ну, Я десь от в одній книжці вичитав таке поняття, як open-ended процес. Uh-huh. Тобто творчість – це ну, з відкритим кінцем. Uh-huh. І ти не можеш запланувати інсайт і якусь нову ідею. І ти рухаєшся в тому, що тобі подобається робити, але коли з'являються можливості, і ти розумієш, що можеш їх реалізувати, ти береш і робиш. Так. мене схоже було з практичним посібником з реклами. Коли я починав працювати копірайтером, я не ставив собі за ціль написати посібник, почати робити майстер-класи, викладати mm-hmm. в університеті. Але воно поступово з'явилося і прийшло. І ну, на цьому слові будемо, напевно, завершувати. От. Мені здається, що вийшла цікава розмова, цікава розповідь про оцей, ну, про блін, не хочеться говорити «життя в потоці», знаєте. Бо це теж така трошки вже заюзана хрень. Але на хвилиночку. Ми відкрили магазин в розгар ковіду. Один, відкрили другий в розрив другого ковіду, відкрили третій, в розрах, почалась війна. Тобто, ну це капець. Ми вже деколи думали, як відкрити, ну тобто, випускати книжку, як відкрити бізнес, такі, типу, часи ковіду і військового стану країни. Ну, типу, тобто, тобто, в екстремальних хар- умовах хардкорних. Ну, давай будемо, тобто, типу, від відтусовки не відходити. <реш> Щоб нас зрозуміли. Ну, будемо прощатися. Дякую тобі за цю розмову. І я думаю, що вона буде цікавою і, можливо, когось надихне, може десь стартувати в своїй ніші. Тому що не обов'язково заскакувати одразу на десяту сходинку. Можна просто почати з простих, банальних речей. І головне, щоб самі ті речі драйвили, і тоді помаленьку рухатися і знаходити, як би це сказати, однодумців, соратників в цьому ключі. Все правильно. Головне, знайти своє ремесло, яке тобі подобається, і порозвивати його, бути професіоналом в тому, чому тобі цікаво. Ви слухали подкаст Трохи мович, у нас в гостях був Олександр Блекгора, і ми говорили про друк на одязі. Йоу. <реш> Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш подкаст на сайті crespo.uay.